0: Kezdődik a Happy Day! A Hitrádió napi hitéleti válogatása. Hallhatóvá tesszük a halhatatlant. Happy Day! Itt vallás, megvallás. Mondjuk ki közösen Isten igéjét, most a Hitrádióba.
1: Mondjuk, hogy hiszem, hogy az Úr Jézus Kisztus halad volt de föltelmadott, és él örökkön örökké. És hiszem, hogy Jézus Kisztus, a királyok királya, uraknak az ura, aki megígérte, hogy visszatér dicsőségben, és hatalommal, és erővel. És meg fogja látni minden szem. És hiszem, hogy a názeti Jézus Kisztus, Tegnap, ma és mindörökké ugyanaz az Isten. Hiszem, hogy a názati Jézus Kisztus engesztelő áldozata visszafordíthatatlan, egyszer és tökéletes áldozatával mindörökre eltörölte bűneinket, vétkeinket, és ezért dicsérem magasztalom őt, mert nem aranyon ez Isten, hanem az ő drága vére által lettem megváltva, az ördög hatalmától, a bűnnek és a halálnak az uralmából. Mert hiszem, hogy Jézus lefegyverezte a fejedelemségeket, hatalmasságokat, diadalmenetben mutogatta azokat, és engemet pedig elhívott, hogy el ne hanem örök életet nyerjek az ő nevébe vetett hitáltal. És hiszem, hogy a hit... Az nem látott dolgokról való meggyőződés, reményled dolgoknak a valósága, és hiszem, hogy a látható dolgok a láthatatlanból állottak elő. Ámen!
0: Olvast velünk a Bibliát ma is! Következik a Szentírás egyszerű fordítása Diószegi Dávid tolmácsolásában.
2: Királyok első könyve 17. rész Illés proféta Tisbe származott, gileátból. Azt mondta Ahádnak, Izrael királyának.
3: Esküszöm az örökkévalóra, Izraelistenére, aki előtt állok, hogy a következő években mindaddig sem eső, sem harmat nem hullik, amíg én nem mondom.
2: Azután az örökkévaló szólt Illésnek. Menj el innen kelet felé, és rejtőzzel a kerít patak völgyében a jordántól keletre. A patakból ihatsz, és parancsoltam a hollóknak, hogy tápláljanak téged. Illés tehát elment a jordánon túlra, az örökké valószága szerint, és letelepedett a kerít patak mellett. A hollók minden reggel és este kenyeret és húst hoztak neki, vizet pedig a patakból ivott. Mivel azonban egy csepp eső sem esett az országban, egy idő múlva ez a patak is kiszáradt. Akkor az örökkévaló ismét szólt Illésnek. Illés, indulj útnak, és menj a szidónhoz tartozó sareptába, és lakj egy ideig. Nézd, parancsoldam ott egy özvegyasszonynak, hogy gondoskodjon rólad. Illés elindult, és amikor sarepta kapujához közeledett, látott egy özvegyasszonyt, aki tűzre való galjakat szedegetett. Illés megszólította.
3: – Kérlek, hozz egy kis vizet nekem a korsódban. Nagyon szomjas vagyok.
2: Amikor az asszony elindult, hogy vizet hozzon, Illés még utána szólt.
3: – Egy falat kenyeret is hoz, kérlek.
2: De az asszony így válaszolt. – Istenedre az valóra mondom, hogy már semmi kenyerem sincs. Mindössze egy marék lisztem és egy kis olajam maradt a korsóban. Most éppen azért szedegetek egy kis fát, hogy az utolsó néhány lepényt elkészítsem a fiamnak és magamnak. Ha azt megettük, azután már nincs más hátra, mint hogy éhen halljunk. Illés azonban így bíztatta. Ne félj, csak készítsd el azt a néhány lepényt, ahogy mondtad.
3: De először nekem készíts egy kis lepényt, és hozd ide. Azután készíts magadnak és a fiadnak is mert azt mondja az örökkévaló izrálistene. Lisztet nem fogy el, s olajat sem fogy ki a korsóból, amíg az örökkévaló ismét esőt nem küld a földre.
2: Az asszony megfogadta illés szavát, hazament és elkészítette az ételt. Abból evett illés is, az asszony is, meg a családja is sok napon keresztül. Nem fogyott el sem a lisztje, sem az olaja, az örökkévaló szava szerint amelyet Illés mondott neki. Történt azonban, hogy egy idő múlva megbetegedett az asszony fia, és az állapota egyre súlyosabb lett. A végén már nem is lélegzett. Akkor az asszony így szólt Illéshez. – Miért jöttél ide, Isten embere?
3: – Azért, hogy a bűneimre emlékeztes, és megöld a fiamat? – Add ide a fiadat,
2: mondta Illés. Azzal elvette az asszony karjából a gyereket, és fölvitte az emeleten lévő szobájába, ahol a szállása volt. Ott lefektette az ágyára, és így kiáltott az örökké valóhoz.
3: Örökké való istenem! Ez az özvegyasszony befogadott engem a házába, és most ilyen bajt hozol rá, hogy megölöd a fiát?
2: Azután háromszor ráborult a gyermekre, és kiáltott az örökké valóhoz.
3: Örökké való istenem! Kérlek! Térjen vissza a gyermek lelke a testébe!
2: Az örökkévaló meghallgatta illés kérését, és a gyermek lelke visszatért a testébe, és fölélett. Illésekkor karjába vette a gyermeket, levitte az anyjához, és átadta neki.
3: Nézd, él a fiad!
2: mondta. Most tudtam meg igazán, válaszolta az asszony, hogy te valóban az Isten embere vagy, és valóban az örökké való szavát mondod. Oh, oh,
0: Következik Német Sándor napi üzenete. A szelgálati ajándékokról a következőt mondja, az egykorintus belérkezét levél 12. fejezete, illetve a felolvasott 4. fejezete, hogy az Isten rendeli, és Jézus Kisztus adja. Isten rendeli, és Jézus Kisztus adja. Ezek nem szellemi ajándékok, de nyilvánvalóan ezek a személyeket, a Szentlélek, ugyanúgy, mint a hívőket is felruházhatja, különösen a nyitottak rá a szellemi ajándékokra. De ezeknek az emberekről úgy lehet megismerni, hogy a személyiségükben van valami, ami más. Tehát a személyiségükben van beoltva ez az ajándék. Tehát ez nem úgy kapják menet közben, mint a szellemnek az ajándékai, hanem ez be van oltva, a személyiségükben. Az igazi apostoloknál ugyanez van, az igazi profétáknál ugyanez van, az igazi tanítóknál ugyanez van. Nem tudja az ember akármilyen nagy tudást tud szerezni, nem tud egy úgymond tipikus, egyértelműen tanító lenni. Erre születni kell igazából a jót. Meg lehet nyilván mindenkinek egy olyan ismeret anyagot szerezni, hogy tud tanítani, de egészen más, mint valaki ezt a tisztséget kapja Istentől, hogy egyszerűen egy tanító ember. Ugyanúgy az evangélistával kapcsolatosan, hogy meg lehet tanulni, evangélizálni, el lehet vezetni minden hívőnek Jézus Krisztus az embereket, de egészen más, amikor egy emberbe Isten beoltja a személyiségébe ezt az ajándékot, hogy evangélista. Tehát, amikor valakiben szolgálati ajándék van, annak a személyiségéből árad ki. Persze el lehet veszíteni, vagy valaki engedetlen, és nem tud beállni ebbe szolgálatba. Tehát ezeket nevezük igazából mi karizmatikus embereknek, most nem a Szentlélek ajándékai értelemben, hanem eleve úgy, hogy a fogantatáskor a szellemükbe Isten valamit belehelyezett, ugyanúgy, ahogy Jeremiás mondja, szolgálatával kapcsolatosan, hogy már az anyámnak a méhében ismert engem. Tehát e, ugyanez Mózesre, ugyanez illik, tehát az Ószövetségben ugyanezt látjuk Isten embereinél, hogy ezeket nem lehet utánozni. Nagyon sokszor utánozzák persze az emberek, rendben van, el is lehet érni egy szinten, de ezek az emberek mégis egészen más emberek, nem felsőbbrendűek, hanem olyan feladatuk van, amit el kell végezni nekik. És különösen az apostoloknál látjuk ilyen személyet. Volt például Pál apostol, aki hát akárhogy is harcolt, Jézus Krisztus ellen, az Egyház ellen mindent elkövetett, hogy ellentétes oldalra kerüljön, de mégsem tudott menekülni Istentől, mert maga az Úr jelent meg, és pofozta vissza arra helyre, amit már az Isten kijelölt neki az örökkévalóságban, mielőtt Ő megfogantatott volna. Tehát a szolgáti ajándékokról erről beszélünk. És ilyenek vannak. Tehát ilyeneket nem lehet megtanulni, nem az iskolába képzik őket. Nyilván a képzés serkentőleg hat a bennük lévő tehetségre, talentumra, de alapvetően nem a képzés hozza létre bennük a képességet. Ez egy kulcsfontos dolog, és nem is az meg a karizmája hozza létre, hanem ez eleve már bennük van. Természetesen a Szent Élekkel való betöltekezés és a fölkenetés, az aztán tud egy nagy áttörést adni. Tehát a szellemi ajándékokkal kapcsolatosan Isten adja, Jézus Kisztus adja. Hangos könyv. Válogatás a karizmatikus klasszikus irodalom legjavából. Hangos könyv.
4: Bruce i. E. Olson, Bručko. Tizedik fejezet Szörnyű fogadtatás Másnap, kora reggel, heted magammal indultam útnak. A nap éppen csak kibukkant a hegyek mögül, mikor magunk mögött hagytuk a falut. Hűvös és friss volt a levegő. Sietve haladtunk előre, a szinte észrevehetetlen hegyi ösvényeken nem nagyon beszélgettünk. Még enni sem álltunk meg. Napnyugta után is mentünk, amíg csak valamicskét is látni lehetett. Másnap már napfelkelte előtt úton voltunk. Ilyen tempóban haladtunk, hat napon át. A táj és a klíma fokozatosan megváltozott. A magashegyi növényzet búja a trópusi őserdővé alakult át, indáklógtak a magas fákról, sokszor kötél A hangok is mások voltak. Papagájok rikácsoltak ránk. Néha egy-egy majom visítása hallatszott, ahogy elmenekült előlünk a fákon át ugrálva. Esténként, mikor végre megálltunk, szinte összeestem a fáradtságtól. Minden nap egyre nehezebben tudtam felkelni a hajnali szürkületben. A jókókon viszont nyoma sem látszott a fáradtságnak. A hőség idegesítette őket, csak úgy csorgott róluk az ézzadság, de nem lassították a lépteiket. Lassan a motilon indiánok földjére értünk. Egy hegygerinc felé igyekeztünk, mely egy motilon településre nézett. Onnan már nekem kellett volna gondoskodnom magamról. A lyukók egyre óvatosabban, csöndesebben haladtak. Mikor megjegyzést akartam volna tenni egy színes papagája a kapcsolatban, azonnal egy kéz tapadt a számra. Az egyik yukó volt. Látszott rajta, hogy nem tréfál. Csak akkor engedett el, mikor már biztos volt benne, hogy csöndben fogok maradni. Ezen a vidéken, ezen a vidéken már nem kellett magas csúcsokat mászni, legfeljebb kisebb gerinceket. A dzsungel olyan sűrű volt, hogy alig láttuk az eget. Legnagyobb problémát a folyók jelentették. A part mentén a talaj gyakran annyira iszapos volt, Hogy órákig tartott, még kikeveredtünk belőle. A hetedik nap reggel fölszedelőzködtünk, És egyetlen szó nélkül indultunk tovább. Tudtam, hogy közel járunk a motilónokhoz, És akármilyen fáradt voltam, fürgében lépkedtem. Végül is azért jöttem az őserdőbe. Nem sokára találkozni fogok életem első motilon indiányával. Hirtelen minden jukó megállt, és fölemelte a fejét, mintha a szelet szimatolná. Olyan mozdulatlanul álltak, mint a szobrok. Semmit nem hallottam, de én is megdermettem. Hallgattam a szívem dobogását. Aztán, mint egy szóra, a lyukok mindannyian futásnak eredtek, abba az irányba, amerről jöttünk. Egy pillanatig értetlenül álltam. Aztán esetlenül én is utánuk kerettem, bár fogalmam sem volt, miért ez a nagy rohanás. Beleütköztem néhány indába, elvágódtam, gyorsan föltápászkodtam, de megint belegabajottam a liánokba, vadszőlőkbe. Égető fájdalom hasított bele a combomba, egész testem összerándult. Elestem. Úgy tűnt, minden lelassul körülöttem, még ziháló lélegzetvételem is. A combomhoz nyúltam. Egy hosszú nyilvessző állt ki belőle, és körülöttem minden csupa vér volt. Patakokban folyt le a lábamra. Nem tudtam levenni szememet a nyírról. Olyan valószínűtlennek tűnt, ha valaki más lábából állt volna ki. Felnéztem, és elakadt a lélegzetem. Sötétbőrű, meztelen férfiak vettek körül, kezükben kifeszített íjakkal. Kilenc hegyes nyíl hegy rám. Teljesen elfeledkeztem a lábamról. Ne, ne lőjetek! kiáltottam lyukó nyelven, és könyörgő szemekkel néztem rájuk. Szénfekete szemük meg sem rezzent. Az íjak feszítése sem enyhült. Jó barátként jövök, mondtam spanyolul. Barát, egészítettem ki latinul. Anélkül, hogy szemüket levették volna rólam, leengedték a nyilvesszőket. Egyikük odajött hozzám. Lekuporodtam. Lehajolt és kezével megragadta a végét. Lábfejét a combomra tette és kirántotta a nyilat. Egy pillanatra minden elsötétült előttem. Lélegzetem is elakadt. A vér csak úgy ömlött a sebből. A fájdalom minden egyes másodperccel fokozódott, és már az elviselhetetlenség határát súrolta. A férfi hátamba döfött a nyilvesszővel. Próbáltam nem törődni vele. Legszívesebben ott helyben meghaltam volna. De tovább döfködött. Azt akarta, hogy fölálljak. Így hát engedelmeskedtem. Lögdösni kezdett az egyik irányba. A többiek is sorba álltak és megindultak a motilónok földje felé. Három óra hosszat gyalogoltunk. Leírhatatlanul fájt a lábam. De ahogy lelassítottam volna, már éreztem is hátamban a nyílhegyét. Egy hosszú meredek ösvényen kapaszkodtunk fel. Tudtam, hogy nem bírom már sokáig. Ájulás környékezett. Kezdett minden elsötétülni előttem. Végül mégiscsak fölértünk a hegy tetején lévő napos tisztásra, melynek közepén barna dombocska emelkedett. Olyan volt, mint egy mély természetellenes módon emelkedett ki a környezetéből. Tíz-tizenkét méter magas volt, és körben sötét, Szögletes lyukak tátongtak belőle. Egyenesen odamentünk és bemásztunk az egyik lyukon. Először semmit nem láttam a sötétségben. Asszonyok és gyerekek visongtak, tülekedtek oda bent. Szemem fokozatosan kezdett hozzászokni a sötéthez. Egy gyékényszőnyegre löktek. Az asszonyok és gyermekek eltűntek, csak férfiak álltak körül. Marcona. Félelmetes árnyak. Hirtelen eszembe jutott, milyen sokakat megöltek az olajtársaság emberei közül. Ez a sors vár most rám is? Valamit mondtak, aztán magamra hagytak. Körülnéztem. A helyiség nem kerek volt, mint ahogy azt feltételeztem, hanem téglalap alakú és összesen hat ajtaja volt. Meghajlított és összekötözött pálmatörzsekből kialakított, gyönyörű boltívek képezték a mennyezetvázát, melyet barna pálmalevelekkel borítottak be. Nem győztem gyönyörködni benne. Úgy tűnt, egyre világosabb lesz, és ringani kezdett az egész épület, mintha szellő mozgatná. Kellemesen éreztem magam. A lábam sem fájt. Mielőtt elájultam volna, Rájöttem, mi történik velem, és elnevettem magam. Delírium, mondtam hangosan, és ismét nevettem. Azt hiszem, másnap ébredhettem föl. Nem tudom, meddig feküdhettem ott önkívületben. Körülöttem az asszonyok és a gyermekek, ügyet sem vetettek rám. Kivert a veríték, és lázas voltam. A combom földagadt, és a nyilvessző ütötte seb körül, Csúnyán begenyesedett. Igyekeztem felkönyökölni, de annyira szédültem, hogy vissza kellett feküdnem. A mennyezetet bámultam. A boltívek egy katedrálisra emlékeztettek, az asszonyok halk egyenletes duruzsolása pedig olyan volt, mintha imádkoznának. Hasmenésem volt. Amikor először éreztem, hogy ki kellene mennem, megpróbáltam föltápászkodni, de visszanyomtak a gyékényre. Végül hosszas mutogatás után az egyik asszony kikísért oda, ahol az indiánok elszokták végezni a dolgokat. Elvörösödve guggoltam le, mert az asszony le nem vette rólam a szemét. És egyre gyakrabban kellett kijárnom. Félállomban hevertem a gyékényen egész nap. Hónajamban megduzzadtak a mirigyek. Enni semmit nem kaptam. Késő délután hangos csatakiáltásra ébredtem. Felkészültem a legrosszabbra, és felültem. Behözönlöttek a férfiak, kiáltoztak, kezükben lenyilazott majmokat és papagájokat tartottak. Izgatott beszélgetés töltötte be a helyiséget. Az állatokat a tűz fölé tartották, hogy lepörköljék róluk a tollat, illetve a szőrt. A csípős füst úgy csavarta az orrom, majd megfulladtam. Aztán az asszonyok megsütötték az állatokat. A láz és a hasmenés ellenére is szörnyen éhes voltam. De nem kínáltak meg.
0: Best of hitrádió válogatás spirituális műsorainkból. Best of Hit Rádió Köszöntöm itt a
5: stúdióba Víg Riárdot, Ricsit. Ma engedjék meg a kedves hallgatók, hogy Ricsinek nek hiszen aki elég régóta ismerjük egymást, de ez nem azért van, mert, mert öregek vagyunk, hanem azért, mert már régóta járjunk a hídgyülekezete Isten tiszteleteire. A Szent Pál Akadémián tanítasz bevezetés az új szövetség tantárgyat, és nagyon-nagyon örülök, hogy eljöttél és elfogadtad a meghívásomat. És remek, remek témával jöttél, ez pedig a várakozás. Mi a várakozás? és mi a várakozás titka?
6: Hú, ez egyből két fontos kérdés. Jó, akkor e gondtjuk szét. E Jó, köszönöm. E Azt gondolom azért fontos ma a várakozásról beszélni, mert e talán ez picit közhelyesnek hangzik, de nem biztos, hogy az, hogy egy borzasztóan felpörgött, nagyon-nagyon felgyorsult, ilyen rapid világban élünk, minden ennek játszik a kezére, tehát most elég, ha csak mondok egy pár dolgot, hogy gyors étterem, gyors talpaló, gyors tanfolyam, ugye minden gyorsan akarunk, minden nagyon rapid módon, és közben a Bibliában mégis egy olyan kép rajzolódik ki Isten országáról, hogy Isten országa nem változott meg. Isten országon nem követte ezt a trendet, ahogy felpörgött, felgyorsult a világ.
5: Tehát Isten országában nincs ilyen gyorsaság, ilyen rapid Én azt gondolom, hogy van,
6: van rapid Igen. dolog, és van, amikor Isten nyilván egy hatalmas, csodálatos és szuverén úr, és be tud avatkozni rapid módon, rapidabban, mint bárki. <gül> Hála Istennek. De, de azt gondolom, hogy az törvényei az Isten országának, azok, azok nem változtak meg. És lehet azt látni a keresztény életbe, hogyha kivetítjük annak a felpörgött, felgyorsult világnak a törvényszerűségét, és ez alapján várunk bekövetkezni dolgokat a keresztény életünkben, akkor sok embert csalódásért kudarc, kudarc uh -huh. frusztráltságérzés keríthet a hatalmába, mert érdekes módon az Isten országában nem úgy történnek sokszor a dolgok, mint itt a világban. Hát nyilván nem véletlenül. Tehát és a
5: világi tapasztalatainkat akarjuk visszaforgatni, a bibliai igen, igen. tanulságokra, de ez egy butaság, mert az Istenországa nem így működik. Nem így működik. Mi a várakozás titka?
6: Kicsit megelőző abban, Jó, amit, okay, amit szeretnék okay, mondani, de, de nem, de nem, nem probléma. A, ö, én azt gondolom, mehetünk innen, mert, mert ö, valóban nagyon sokat beszél a Biblia a várakozásról. Há -há. És ö, sokszor mi emberek ezt egy negatív fogiként éljük meg, olyannak. Késlekedésnek, nem ismétlésnek. Is valami, amit, amit muszáj uh -huh. elviselni, amit, uh -huh. ami egy kényszerhelyzet, valami, amit kénytelen vagyok. Ez egyáltalán elviselni. nem modern dolog. Nem modern dolog, nem, nem jó érzés sokszor. Uh -huh. De az a döbbenetes, hogy a Bibliának egy pozitív képe van a várakozásról. Uh -huh. A Bibliában a várakozás az egy pozitív fogalom. Uh -huh. És azt gondolom, hogy nagyon fontos, hogy ha jót akarunk kihozni, ha úgy akarunk várakozni az Úrra, vagy áttörésre, vagy megoldásokra az életünkben, hogy az áldás legyen, akkor el kell sajátítanunk azt a látást, amit a Biblia üzen a várakozásról. És akkor most rátérek a titkára, igen, igen, igen. csak hogy megelőzzem a következőt, hogy a Bibliában egy olyan kép rajzolódik ki az Úrról, hogy ő maga helyezte bele ebbe a mostani látható világba is, ebbe a világkorszakba is, és az Isten országába is a várakozást. Isten akarja, hogy legyen várakozás, ő maga is várakozik sokszor, és az emberek is sokszor várakoznak, hát mondanám, hogy tegye fel a kezét, aki, aki még nem várt, igen, soha semmire. Sokszor kell várakozni, de az Úrtól van nagyon sokszor az, hogy várakozni kell. És ha megengeded, akkor egy igét Sőt, felolvasnék. ez Jakab... az ige
5: idő a pásztororája.
6: <gül> jókor jön. Tehát a Jakab levelének az ötödik fejezetéből a hetes-nyolcas verset. Azt mondja, itt Isten beszéde, hogy legyetek azért atyám fiai béketűrők az úrnak eljöveteléig, íme a szántóvető várja a földnek drága gyümölcsét, béketűréssel várja, míg reggeli és estveli esőt kap. Legyetek ti is béketűrők, és erősítsétek meg szíveteket, mert az úrnak eljövetelek közel van. Ezt azért szeretem nagyon ezt az igét, mert a szántóvető példájak, példájából a Jakab rámutat arra, hogy ebbe a látható természetes világba is Isten belehelyezte azt, hogy várni kell dolgokra. És Viszont a következő verszak azt mondja, legyetek béketűrők, erősítsétek meg a tisz szíveteket. És azt gondolom, hogy ez a titka annak, hogy hogyan kell úgy várni az Úrra, az áttörésre, a győzelemre, hogy az áldás legyen, ne csak a győzelem, ne csak az áttörés, ne csak az ima meghallgatás, hanem már maga a várakozásunknak az ideje is áldás legyen. Mert ez Istennek az akarata. Ez azért nagyon nagy titok. Én azt gondolom, hogy igen, de az Úr meg elárulja az őt az szeretőknek a titkai.
5: És semmiképpen sem lehet, vagy nem jó felfogni úgy a várakozási időt, hogy az egy kudarc.
6: Én azt gondolom, hogy ha megtanulunk úgy várni, ahogy a Biblia tanít uh -huh. erre, akkor nem lesz kudarc. És meg lehet tanulni úgy várni, hogy az áldás legyen, és úgy is éljük át. És ennek azt gondolom az a titka azért várat sokszor az úr, mert el akar minket oda vezetni, hogy vele a személyes közösségünket azt nagyon-nagyon megerősítsük és szorosabbá tegyük, mint korábban volt. Uh
5: -huh. Azt mondtad, hogy hogy az úr is maga várakozik. Igen. Tehát ez egy Isteni tulajdonság is, hogy valaki tud várakozni és nem azonnal akarja.
6: Ez így van. Ez így van. Maga dolgokat. az úr is várakozik, ugye ő nagyon-nagyon türelmes. azt akarja, hogy mindenki az igazság Sőt, ismeretére talán én a eljusson. Is. Igen, de ezért hálát adhatunk szerintem mindnyájan. Ő, ő azt akarja, hogy mindenki az igazság ismeretére eljusson, és nagyon-nagyon sokat és régóta vár és vár az úr. És azt gondolom, hogy Isten nagy emberei, a Bibliának a nagy hősei, ők mind megtanulták ezt a titkot, rájöttek erre a titokra. Elég, ha csak mondjuk Ábrahámot említem, aki ugye kapott egy ígéretet, hogy lesz egy fia Sárától, és ez 25 évvel később teljesült be. De közben az Ábrahám nem leépült, hanem egy hatalmas Isten ember lett. Nyilván ez egy folyamat volt, de meg tudta, ezt meg tudta találni ennek a várakozásnak a titkát, megerősödött hatalmasan hitben, és a hitnek az atya lett vagy mondhatnám csak azért mondok példákat, mert, mert ezek Istennek nagyon nagy emberei, uh -huh. akik a, a, a Bibliában feltűnnek. Dániel ugye 21 napig várt egy ima válaszra, egy hatalmas proféta volt, vagy mondhatnám Jeremiást, aki, aki szintén egy nagyon nagy kenettel szolgáló proféta volt, és amikor a Júda fiai, Izrael fiai a maradék, aki ott maradt a babiloni fogságból, hátra maradt, megkérték őt, hogy kérdezze meg az urat, hogy akkor most elmenjünk Egyiptomba, vagy nem menjünk el, azt mondta, rendben megkérdezem az urat, és azt mondja az iga, hogy ön tíz nap múlva az Úrnak szava Jeremiáshoz. Még egy Jeremiásnak is várni kellett. Be kellett mennie az Úr jelenlétébe, pedig Izraelbe jött felkent, proféta volt.
5: Talán van egy magyaros elvetettség, és sokszor úgy éljük meg, hogy, hogy, hogy hát nem is akar nekem az Úr válaszolni. Tehát, hogy ez a várakozásom évek óta kérdezem, évek óta várom, évek óta kopogtatok, és, és valahogy nem jön a válasz.
6: Igen, én azt gondolom, hogy, hogy pontosan azzal a, azt szeretné, és majd, ha lesz még egy kis időnk, néhány igét felolvasni, pontosan azt mutatja a Biblia meg a várakozással kapcsolatban, hogy Isten azt szeretné, hogy a lehető legközelebb kerüljünk hozzá, mi alatt várunk rá. És egy idő után az ember, és szerintem ez itt Istennek a titkos terve a várakoztatásunkkal, így kicsit csúnyán magyartalanul, hogy annyira közel kerüljünk ő hozzá, hogy már ne legyen más a látószögünkben csak ő. És annyira közel érezzük magunkhoz, hogy egy idő után betelünk vele és azt gondolom, hogy Isten egy idő után el is juttatja oda az embert, hogy amire vágyik igazából, sokszor elkezd másodlagos lenni.
5: Innen folytatjuk.
4: Ön a Hitrádió archívumát hallgatja.
1: Igeidő a pásztor órája. Igeidő minden hétköznap 12, 15 és 19 órától a Hitrádióban.
5: A stúdióban vendégem, Vig, Ricsi, és az időben a várakozásról beszélgetünk, és ott tartottunk, vagy az előző részben arról beszéltünk, hogy a várakozásnak mi a célja, és mi a titka, és most pedig talán lehet, hogy kellene egy kicsit tovább görgetnünk a várakozásnak a témáját, ugye ez a TED meg azonnal szlogent valló fogyasztói világban, ez egy kicsit olyan furcsa szó, vagy olyan Hát olyan igen. settes utaszó, Nem hogy várakozás. Nem igen. Ö, mire tanít a Biblia ezzel kapcsolatban? Mi a helyes várakozás? Van helyes várakozás? Vagy helytelen várakozás?
6: Én azt gondolom, hogy van. Ö, most talán kicsit az első uh -huh. kérdésedhez uh -huh. kapcsolódva, ugye Salomon azt mondja a Prédikátor könyvében, hogy mindennek rendelt ideje van, uh -huh. és... Ö, Ideje van az ég alatt minden akaratnak.
5: Hú, de nehéz ezt megérteni a mai fiataloknak. De még sokszor az a helyzet, hogy nekem is, de Há, látom, hogy. biztos,
6: hogy, a... hogy fiatalnak, igen, ehhez lenni, Igen, van.
5: csak most ez a, ez a hirtelen megkapom, hirtelen a Facebookon, hirtelen megkapok híreket, igen, és, igen. és ott vagyok, és pörgök, ez nagyon.
6: Én ezért is mondtam a legelején, hogy, <gül> hogy ez a, a felgyorsult, rapid világ, borzasztóan ellentmond annak, ha csak, csak gondoljunk bele mondjuk Ábrahám életstílusába. ahogy hát. Ábrahám a hű napon és gondolkozott, vagy kiment és számlágatta a csillagokat, hogy ez mennyire még... bele a... Igen, tehát azért mondom, vagy a... Tehát akkor jó... feltételez
5: egy elmélkedő ö, életmódot is, hogy szenteljünk időt arra, hogy, hogy egy kicsit igenis, ha kell, le tudjak lassulni, mert a várakozásnak ez egy része?
6: Én azt gondolom, hogy igen, ö, és leginkább azért, mert az úrral való közösségnek mm -hmm. a minőségén múlik szerintem, hogy a várakozás siker lesz az életünkben, vagy mm -hmm. nem. És a világ mindent, két. -két és két lábbal megtesz annak érdekében, hogy az ural ne legyen közösségünk. Ha van közösségünk, akkor ne legyen elég idő rá. Ha van rá elég idő, akkor azért annyi ne legyen, hogy az úrnak a mi jelenlétébe be tudjunk menni. Uh -huh. És azt gondolom, hogy ezért egy, egy nekünk keresztényeknek tudatosan ki kell egy picit tépnünk magunkat Ez az erőszakosoké? Ez az erőszakosoké uh -huh. az Isten országa, így van. És, és azt gondolom, hogy, hogy a nagy hithősök ezt megtették, most ha maradunk Ábrahámnál, uh -huh. akkor, akkor megtették, de, de alapból látszik, hogy a, a, ahogy várták az urat, Dávid mondjuk, aki évtizedeken át várta az áttörést bizonyos területeken, de nem keseredtek meg ebben, uh -huh. hanem, hanem egyre bejebb tudtak kerülni, egyre közelebb tudtak kerülni Istenhez, uh -huh. egyre Jobb, erősebb lett vele a közösségük. És a végén egy hatalmas győzelem jött az áttörés, mert azért azt tegyük hozzá, hogy Isten minden őt szeretőnek és kereszténynek hívőnek, aki szellemben jár, és szereti az Urat, megígéri, hogy Bár megszabadítja.
5: Ahogy mondja, ugye, hogy elmitette, mindennek rendelt ideje van.
6: Rendelt ideje van, de azt is mondja az ige, hogy sok baja van az igaznak, és valamennyiből megszabadítja az úr. Ez a valamennyi ez azt jelenti, hogy egyetlen egy olyan bajunk sincs, amiből ne szabadítanak. Tehát biztos, hogy Akkor megszabadít. Ez jó, ez jó hír biztos, hogy megszabadít. A nagy kérdés, hogy amíg jön a szabadulás, addig én leépülök, vagy felépülök?
5: Aha, tehát ez Azt egy gondolom. kicsit olyan próba is.
6: Egy kicsit próba is, egy kicsit próba is. Visszatérve csak a Igen. prédikátorból említett igéhez, azt mondja az ige, hogy rendelt ideje van az ég alatt minden akaratnak, ami itt szerepel akaratnak szó, ez az eredeti héberben, ez a kefetz, uh -huh. ez azt jelenti, hogy, hogy gyönyörűség, amire úgy igazán vágysz, ami a szívedben van, amit, hmm. amit nagyon szeretnél. És ennél, Istennél, Istennél rendelt ideje van az életedben, hogy mikor akarja azt neked megadni, meg akarja adni. Csak az a nagy kérdés, hogy ne előbb kapjam meg, mint kell, és ne Utóbb kapjam meg, mint kell.
5: Ö, közben jött kérdés, és nem tudtam feltenni a rádióhallgatói számára, de a Facebookon látszik, hogy nyitott vagy arra, hogyha van esetleg kérdés, akkor megpróbálsz válaszolni rá. Szerintem ez menni fog. Ö, arról lát, igen. A kérdés, mit tegyenek a türelmetlenek, lehet-e várakozás közepette a hitben hajótörést szenvedni?
6: Hát én azt gondolom, hogy, hogy nem, nem magamat akarom ismételgetni, csak tényleg, tényleg egy olyan kép rajzolódik ki a Bibliából, hogy a várakozás egyedül és csak akkor lehet sikeres, és az Úr azért várat minket, mert a vele való közösségünknek meg kell erősödni. Tehát nem ismételgetni akarom magamat, uh -huh. de ez a titka. Sokszor a ne kell mondani, titka, hogy ez. És azt gondolom, hogy ahogy az Úrral, Istennel, a személyes kapcsolatom egyre erősebb, az Úr egyre nagyobb mértékben osztja meg a természetét velem. Ahogy egyre közelebb kerülök hozzá, egyre jobban árasztja magából rám az életét, az erejét, a tulajdonságait. Ezzel kapcsolatban nagyon szeretnék volna, uh -huh. nem tudom, hogy beleférünk Abszolút. el az időbe. A, az
5: ézsoriás, az
6: 40. részében uh -huh. van, egy, van egy csodálatos ígéret, az Izsaiás 40-28-tól azt mondja az ige, hogy hát nem tudod-e, és nem hallottad-e, hogy örökké való Isten az úr, aki teremtette a föld határait nem fárad és nem lankad el, végére mehetetlen bölcsessége. Erőt ad a megfáradottnak és az erőtlen erejét megsokasítja. Elfáradnak az ifjak, és meglankadnak, megtántorodnak a legkülönbek is. De akik az úrban bíznak, erejük megújul, szárnyra kelnek, mint a, a saskesterük futnak, futnak és nem lankadnak, nem, meg járnak és, és nem, nem fáradnak fél. meg. Okay. És nézd meg, hogy előtte még az úrról mondta azt, hogy nem fárad és nem lankad el. A végén már az emberekről mondja azt, hogy futnak és nem fáradnak, nem lankadnak. Tehát aki jól vár az úrra, az úr átadja, hogy egyre közelebb kerülök hozzá, átadja ezeket a tulajdonságai, tulajdonságait Aha. nekem, hogy tudjak várni. És nézd meg, minél közelebb kerül hozzá az ember, annál magasabbra emeli. Azt mondja, hogy szárny, Aki uh -huh. sasszárny, az, azt mondja, hogy erejük meg újjú szárnyra kellnek, mint a saskesejük. Aki egész közel kerül az úrhoz, az, az, az szárny. Fel is emeli. Fel is emeli, és a problémák egyre kisebbek lesznek, az uh -huh. úr egyre nagyobb. De ha valaki ennyire nem tud közel kerülni, őnek is az az ígéret, hogy fut és nem lankad meg előre jut, egyről a kettőre, vagy akinek csak nagyon-nagyon jottányi ereje maradt, és borzasztóan be van ragadva egy helyzet, de még neki is az az ígéret, hogy jár el és, és el nem van. fárad el. A járásban is tudod, ott van az, hogy egyik lépés, másik lépés. De egy aktivitást egyik lépés érzek megy, ezekből
5: a előre, De megy előre,
6: megy Tehát előre, ugye a aktivitás. egy aktivitás. Így van, így van, így van. Az úr vonz magához, és vonz minket ki a problémákból a megoldás felé közben.
5: Nagyszerű. Hallgassunk meg gyorsan még egy ö, dalt, a Love light Heart Stars, Beating, és folytatjuk már is.
4: Ön a Hitrádió archívumát hallgatja.
1: Igeidő a pásztor órája. Igeidő minden hétköznap 12, 15 és 19 órától a Hitrádióban.
5: Itt az Ige időben vendégem Vigricsi, és ö, mi a helyes magatartás a várakozás ideje alatt? Van egy olyan kérdésünk, hogy ö, ö, valaki 25 éve várja, hogy választ kapjon az imájára. Mi a 25 év alatt esetleg a jó várakozási pozíció vagy hozzáállás?
6: Én azt gondolom, hogy, hogy Ábrahámhoz hasonlóan Isten vár az embertől egy aktivitást, egy aktivitást, és ez elsősorban a szellemi életre vonatkozik. Tehát uh -huh. az ővele való közösségnek az ápolására, az igével való közösségnek az ápolására, és um, nyilván vannak személyes sorsok, személyes ügyek. Nehéz ugye ezt így innen.
5: Igen, nem tudjuk pontosan, meghatározni, persze, hogy mire valaki Meghatározunk, hogy vajon vár,
6: a... valaki éppen. Témája. De azt gondolom, hogy. hogy hogy az Úrral való kapcsolat azért is nagyon fontos, hogy az ember ne csak Istennek az objektív akaratát ismerje meg, amit a Szentírás tartalmaz, hanem a szubjektív akaratát is. Uh -huh. Tehát, hogy az én adott sorsomra, életemre, családomra, munkámra, szolgálatomra vonatkozóan mi Istennek az mi akarata. Mi a személyes... Így van, így van, így van. Tehát, hogy engem mikor, hol akar látni, mit akar egyáltalán megadni az életembe, és mit nem akar megadni. Mert van olyan is bizony, amikor az ember hajt-hajt valamit, és aztán, ahogy az úrral egyre szorosabb a közössége Rájön. lassan, megmutatja neki a Szent Szellem, és ez hogy, a válasz. hogy ez a válasz, hogy, hogy az a dolog ez az én életemben nem aktuális, és ilyen is van. Ha megengeded még csak egy icipicit az előző részre visszautalva, hogy... Az, azt fontos azért látni, hogy Dávid nagyon sokat beszél a várakozásról, ő rengeteget várt életében. Gondoljunk csak arra, hogy ugye el egész fiatal korába fölkente, de évtizedek teltek el, mire aztán abba a királyi hivatalba született. Nem is tűnik ki a Bibliából. Hát igen, de. Hogy ez
5: de vált, rengeteget,
6: igen, igen, le, igen, ez nem, annyira, igen, vele, nem annyira lényeges. De, de mégis azt mondja a Dávid, például a 130. Zsoltár, uh -huh. Zsoltárban, hogy várom az urat, várja az én lelkem, és bízom az ő ígéretében. Várja lelkem, az urat jobban, mint az őrök a reggelt, az őrök a reggelt. Tehát a, a Dávid egyértelműen mondja, hogy a, a várakozás az a léleknek nehéz, nem a szellemünknek. Ugye a szellemünk az uh -huh. örökké való részünk, amit az úr belénk lehet saját magából. Uh -huh. És a szellemünk ö, nincs ehhez az időhöz kötve, amiben mi itt élünk, térhez, időhöz, hanem ugye kapcsolatban áll a mennyel, kapcsolatban áll az Úrral. Tehát Most az idő múlását
5: esetleg nem is annyira érzékeli, mint a lélek? Én
6: azt gondolom, hogy nem is az idő múlásával kapcsolatban, hanem a, a szellemünk látja a végét. A szellemünk ah. látja azt, hogy meg fog szabadulni. A szellemem az látja azt, hogy mi lesz a kiút. Az látja azt, hogy a végén ott vár Jézus, uh -huh. ott van a szabadulás. Uh -huh. Ez meg lesz, és ezért a szellemem nem aggódik. Uh -huh. A lélek az, ami aggódik, és ugye a lélek, a léleknek megterhelő sokszor a várakozás. A
5: lélekben ugye benne van a lelkem,
6: a lelkem, akaratom, az A az akaratom, az érzelmeim bizony, és hát még valljuk meg a nyelv is, tehát a beszéd hát is a komoly. lélek területéhez köthető bizonyos értelemben, és, és majd erről is még talán egy picit beszélünk, hogy de azt mondja ugye jobb, hogy mi az én erőm, hogy várakozzam. Ugye neki is uh -huh. egy elég hát. súlyos tragédia után várat, várnia kellett az úr szabadítására, és jött az úr szabadítására, jött az új szabadítása, de azt mondja, mi az én erőm. És, és ugye ez az előbb, amit felolvastunk, hogy, hogy az Ézsóiás könyvéből, hogy, hogy az úr szárnyakat ígér, futást ígér, uh -huh. és előre menetelt ígér, ez az az erő, de ez csak az úrból jön. Tehát uh -huh. magyarán a várakozáshoz kell erő. De ez az egy nem egy erő nélkül, mert kibírhatatlan nehéz De erő. így van, uh -huh, így van. Uh -huh. Ez az úrból jön ez az erő, uh -huh. ő megáld minket ezzel az erővel, betölti a szívemet, a lelkemet azért, hogy képessé váljak várni. És, mm -hmm. és a Biblia hősei ezért csodálatos példák. Jézusnak is várni kellett. Hát. És ő Isten fia, és várnia kellett, mert a szolgálatát nem kezdhette el, nem csak hogy nem gyerekként, de felnőttként se kezdte el azonnal. Ugye meg kellett várnia, míg zöld lámpát kap, gondoljunk csak ugye keresztelő János szolgálatára, Jézusra rászállt a szent szellem. Istennek volt az a erő. szelleme kedve mozgott már rajta, erő. néha ki, ki is robbant belőle. De ugye látta, hogy nem kapott még zöld lámpát arra, hogy a nyilvánosság elé lépjen a szolgálat. Nem jött el meg még az, kellett, az idő. Nem jött el az idő, neki is rendelt ideje volt. Az hm. Atyánál meg volt egy csodálatos program, keresztelő Jánosnak először be kellett fejeznie a szolgálatát, hm. ahhoz, hogy Jézus kiléphessen a nyílt színre. Ő is várt.
5: Hm. És az apostolok?
6: az apostolok is vártak. Hát e, nyilván nagyon nagyon nagy hithősök voltak minnyáján, és azt gondolom, hogy, hogy majd talán még beszélünk erről, de... de, de még van időnk. Ők is, ők is vártak. E, nagyon érdekes az, is, ha már az apostoloknál vagy őket kérdezted, ugye Pál Apostol is beszél, uh -huh. béketűrésről, uh -huh. türelemről, várakozásról, ezek azért van közül... ugye közünk, a
5: Szentlélek gyümölcsei között pont ezt ott, ott mondani, van. Mondani, pont
6: ezt akartam mondani, de egy hullám mozgunk. Tehát a, a Szent Szellemnek az egyik gyümölcse, az a béketűrés. Na most a béketűrés, amit a Károly így fordít, ugye ez az eredeti görögben, ez hát nem túl kellemes ezt hallani, de olyasmit jelent, hogy hosszan szenvedni. Oszt képesnek lenni, hosszan elszenvedni valamit. És ez a Szent Szellem gyümölcse. Jé. Döbbenetes dolog, de a Szent Szelem képes. Tehát jön belőle, ő adja magát, adja az erőt, és az ember képessé válik erre, képessé válik tűrni. Vagy mondok egy másikat, amit szintén pálapostó mondom. Ha sze... nem a
5: saját erejére akar teljes mértékben támaszkodni.
6: Nem, az, az a baj, hogy az, azt látjuk, hogy aki a saját erejére akar támaszkodni, tönkre megy. Uh -huh. Tehát az ember kegyetlen dolog, kegyetlen dolog fog magára hagyatva várni, mert az Igen. ember lelkében nincs meg önmagától az Ez az, az erő, erő, amivel ezt meg tudná csinálni.
5: Bocsánat, hogy szavatba vágtam, csak olyan hogy, egyáltalán... hogy ugye hogy a Szentlélek adja ezt az erőt is Igen. a várakozáshoz.
6: Így van, így van, abszolút. És a másik, amit Pállapostól mond a, a, a szeretet himnuszában, az uh -huh. Egykorintus 13-ban, oh. hogy ugye a szeretet is hosszú tűrő, tehát maga a szeretet is ugye a Szent Szellem gyümölcse, többek között, de ő is hosszan tűr, tehát a szeretet, minél több szeretet van bennem, annál jobban hosszú tűrő vagyok. És ez azért nagyon fontos, azt gondolom, különösen a kapcsolatokban jön ez ki. Ugyanis vannak olyan emberek, hogy vannak, vannak könnyű emberek, meg vannak nehezebb emberek. Lehet ez Családtag Család. lehet ez, baráti kör, közösség, közösség uh -huh, munkahely. Uh -huh. Na de fölteszem a kérdést, mi van akkor, ha van egy nehéz ember, akit tűrni kell, ugye mondja pálapostól más helyen, hogy, hogy elszenvedvén egymást szeretetben. Nyilván hát nem mondaná ez az, az igen, hogyha nem lenne ilyen helyzet. Van olyan, akit el kell szenvedni szeretetben, de mi van akkor, ha egy olyan ember van az életemben, akin keresztül az úr meg akar áldani, aki, aki az úr helyezett az életemben, de egy olyan ember, akit nehéz elviselni. Ugye akkor, akkor felmerül a kérdés, hogyha én minden áldás. Igen, ki nem azt fel, hogy ez áldás az életemben, Igen,
5: hanem hogy. De aha.
6: mi van, ha vég egy nagy áldás? Csak azt most még én nem látom. Most csak aznyit érzek belőle, hogy hát ezt az ember borzasztó nehéz kibírni, vagy nagyon nehéz elviselni. De mégis az Úrnak mondjuk van terve holnap után, egy hét múlva, három hónap múlva. Ugye ne felejtsük el, hogy Isten azért nagyon sokszor embereket használ az életünkbe, hogy megáldjon minket. Most mindenféle dolognak a És mi van, ha egy olyan emberen keresztül fog megáldani? anyakit amúgy nagyon nehéz elviselni, de Isten helyezte bele a környezetembe. Ő miatta van ott.
5: Az jön nekem most így föl, hogy azért a várakozás tényleg egy ilyen kipróbáltságot eredményez, de innen folytassuk, jó? Jó. Az időben pedig a előadónk nekünk most végricsi
6: Ricsi. Előadónk.
5: Tudtam, hogy zavarba hozlak. A várakozásról beszélgetünk. Van az individuma, az egyénnek a várakozása, de van egy életre szóló várakozás is.
6: Így van, így van. Tulajdonképpen ugye maga az egész hívő földi életünk egy várakozás, hiszen ugye minnyájon várjuk az Úr Jézus Krisztusnak a visszajövetelét. És ezzel kapcsolatban, ha megengeded, akkor a, a Máté 24-ből 25-ből egy, uh -huh. egy rövidebb vagy hosszabb részt ö, ö, vennék gorcső alá, mert, mert itt beszél Jézus egy nagyon-nagyon fontos dologról. Azt mondja a Máté 24 tól az Isten igéje, hogy azt pedig jegyezzétek meg, hogy ha tudná a ház ura, hogy az éjszakának melyik szakában jöjjel a tolvaj, vigyázna és nem engedné, hogy a házába törjön. Azért legyetek készen ti is, mert amely úrában nem gondoljátok, abban el az embernek fia. És ugye a Ház ura, hát ennek a mostani háznak az ura, ez bizony a sátán. És az éjszaka, tehát egészen biztos, hogy éjszaka lesz, amikor eljön a tolva, és a mi tolvajunk ugye Jézus Krisztus. Mi vagyunk azok a kincsek a háza? akikért Ez a korszaknak a az éjszakáját
5: eljön. jelenti, vagy, vagy... Én azt
6: mondom, hogy maga a korszak lesz éjszaka, korszak. de majd mindjárt erről okay. még egy picit beszélek, csak azért, azért mondom, hogyha azt mondja, hogy... Ha, ha tudná a házúra, hogy az éjszakának melyik szakában jöjjön a tolva, akkor vigyázna, és nem engedné, hogy a házába törjön. Uh -huh. És ugye ez az ige annak a magyarázata, hogy az Atya miért a saját hatalmában tartja fenn az Úr visszajövetelének az időpontját. Hogy még egy titkos, a fiú sem tudja.
5: Titkos időpont. Mert,
6: és várunk, mi várunk. Uh -huh. De nem tudja senki, ugye, hogy ő mikor fog értünk megérkezni, de készen kell lenni. Viszont azért tartja, ez egy csodálatos kegyelem, azt gondolom, hogy az Atya ezt nem árulta el senkinek. Mert ugyanis, ha az ellenség meg tudná nagyon nagy károkat tudna okozni, De érzik akár keresztényekben is. Az utolsó is, nyilván, nagyon érez, nyilván, tombol, nyilván tombol. És utána ugye beszél egy hű és bölcs szolgáról Jézus, és, és utána azt mondja, hogy ha ez a Bizonyos szolga, nem ismerné fel az idők jeleit, verni kezdeni a szolgatársait, a részegesekkel lenni, inni kezdene stb. Utána egy olyan időpontban jön meg az ura, amikor nem várja, és kettévágatja, és a képmutatók sorsára jutatja, és ott lesz sírás és fogcsikorgatás. És erről nekem eszembe jut a Derek Prince mondta egyszer azt, Hi. és mert nem nagyon megmaradt, hogy a Bibliában, ha megnézzük ezt a kifejezést, hogy sírás és fogcsikorgatás, ez mindig olyan embereknél látod, olyan emberekre vonatkozik, akik Épp hogy lemaradtak, mm -hmm. akik nagyon közel voltak. Tehát, akik bekerülhettek volna ugyanúgy, ott voltak, ott voltak, de épp hogy lemaradtak. Ő rájuk vonatkozik mindig ez, hogy sírás és fogcsikorgatás. És ez, és ez, ez a nagyon rossz várakozás rendő. miatt
5: maradt éppen le. Vagy? Én azt
6: gondolom, hogy igen. És ami erről itt Jézus Aha. beszél, és majd ezt követően most a tíz példázatáról, de lehet, hogy azt nem lesz idő végig így felolvasni. Hát inkább, még van csak, egy három percünk. Inkább inkább csak beszélünk Jop. akkor róla. Tehát ugye ezután mondja Jézus a tíz példázatát. És azt gondolom, hogy talán az egyik leg üzenet a Jézus Krisztus visszajövetelét megélő generációnak az itt van. És ugye maga a tízszűz példázata az kifejezetten annak a generációnak szól ez az üzenet Jézus szájából, aki uh -huh. meg fogja élni az ő visszajövetelét. És az a döbbenetes ebben a példázatban, ugye van öt bolond, és ott öt okos szűz. És Egyetlen dolog különbözteti csak meg a szűzeket. És ugye ez a várakozással áll összefüggésben. És az a döbbenetes, hogy az öt szűz is szűz, tehát fehér ruhában van. Várja ez a az hit urat. A, a hit Igaz emberekről van szó. Uh -huh. Van lámpásuk, ugye a lámpás a szellemjelképe a Bibliában. Van is benne valamennyi olaj, és az a döbbenetes, hogy ők is várják a vőlegényt. Uh -huh. És mégis lemaradnak és mi, miért maradnak le, egyetlen dolog különbözteti meg őket az okos szűzektől, az, hogy nem jönnek rá arra, hogy ők az utolsó generáció, és nem abban az időben mennek olajat gyűjteni, amikor kéne. Te és
5: megvan az ideje?
6: Én azt gondolom, hogy igen, egyértelműen ez, ez tűnik Jézus beszédéből, és különösen nekünk. Én azt gondolom, hogy ez talán nem egy túlzás azt állítani, hogy megvan az esélyünk arra, hogy mi leszünk az a generáció, aki megéri az Úr visszajövet. Én most nem fatalista üzenetet hirdetek, ne értsen senki félre, de a jelekből azt gondolom, hogy azért sok minden levehető, és nagyon nagy esélyünkre van rá, nagyobb, mint bárkinek eddig. És az, ezek a bolondzüzek azt hitték, hogy élhetnek úgy, mint az előző generációk, de nem készültek fel arra, hogy nagyon nagy generáció olajat? Vagy abból, vagy, vagy nem jöttek rá, hogy nekik többet kell, kell. tankolni, közelebb kell, ja, ja. hogy kerüljenek az úrhoz, nekik már több olaj kell, mert olyan sötétség jön a világra az utolsó pillanatban, az utolsó időben, hogy lemaradnak, és ez egy mindent vagy semmit játék. Az utolsó generációnak ez egy mindent vagy semmit játék. Vagy bekerül, vagy nem kerül be. És hát az Úr kegyelmet minnyájunknak nyilván, hogy mi az okos szüzek legyünk, akik rájönnek. Mert néznek, hogy a bolond szüzek is elmennek. Azt mondja, menjetek el, és vegyetek olajat. Tehát elindulnak, rájönnek, Tehát, hogy, hogy venni van kell. Nekik is csak már későn jönnek rá. Előtte kellett volna tankolni, előtte kellett volna az Úrhoz olyan közel kerülni ebben a várakozásban. Ők ezt elrontották, nem jól lőtték be, hogy ők melyik korostáljuk, melyik generáció. Ez benne a döbbenetes. És ugye azt mondja, hogy menjetek venni. Tehát vásárolni kell az olajat, van ára. van ára. az olajnak. És maga a nagy olajos hordóhoz, hogy odaférjünk, Jézus azt kifizette azt az árat, de hogy mennyit tankolok abból be, azt az árat nekem kell kifizetni.
5: Innen folytassuk. És a várakozásról most már egész szépen ö, megtudtunk rengeteg információt, és egész szépen kiterült ez, ez, ez a nagyon nagy téma. Nagy téma. Ö, mi lehet itt a vége buzdítás?
6: Hát buzdításként talán még egy, egy titkot, uh -huh. ami nem, nekünk nem titok, mert a Biblia kijelenti, Isten igéje kijelenti, hogy azok az emberek, Isten nagy emberei, hit emberei, akik a Biblia, akiket mi a Biblia hőseinek nevezünk, volt még egy titkuk és ez mindegyiküknél megfigyelhető, ahogy végigvesszük a Bibliát, hogy mindig, arra fi, mindig az eredményre figyeltek előre. Tehát nem a várakozásnak az idejére fókuszáltak, ami addig eltelik, uh -huh. hanem a szemük előtt folyamatosan már az eredményt látták. Azt gondolom, egy nagyon jó példa erre, amikor Jézus föltámasztja Jairus lányát. Ugye uh -huh. meghallja, hogy a kislány meghalt, és elmegy, és ott az a síró, nyavajgó tömeg, ugye, akik gyászolják a, a kislányt, és azt mondják, hogy meghalt, Jézus mondja nekik, hogy de hát csak alszik. alszik. Mire mondja, a tömeg ugye kineveti, és azt mondja, hogy, de hogy is, hát meghalt. Na, ez egy tipikus példa. Az a kislány tényleg meghalt, de Jézus már másképp látta, látja. hogy él. Jézus másképp <síns> látta, Jézus látta az eredményt, Jézus látta az ima meghallgatást, Jézus látta maga előtt azt, hogy az a kislány az feltámad, az él. Aha. Az emberek csak azt látták, ami addig van, hogy most halott és azt mondták ki, azt vallották meg. Jézus viszont arra fókuszált, ami az eredmény az Úr szabadítására.
5: Meg talán ő nem azt akar találni, ami éppen ott az a helyzet, hanem ahogy mondott, hogy ő látta, hogy azért, ha meg is hal valaki örök élete van. Így
6: van, így van, így van.
5: Nagyon szépen köszönöm, nagyon buzdító volt, köszönöm és meg kell, hogy mondjam, nagyon inspiráló volt, hogy a várakozás, ez a Ted most meg időszakban, ez egy nagyon hasító téma, és igyekezzünk nem ellankadni, és nem feladni azokat a dolgokat, amikre várunk. Így Jézus van. az első, akire nagyon-nagyon várunk, Amen. és vissza fog jönni, mert hogy megígérte 20 órától a pipere szépségápolási magazinműsor fog következni itt a Hitrádió hallgatóknak, akik még esetleg nem tudnak pihenni, azoknak tudom még ajánlani ezt a remek műsort. Aztán holnap, ami fontos, Petrőc Kati családi magazinja lesz hallható, és délután a Hit live ban Takács Marci lesz itt. Nagyon szépen köszönöm a kedves hallgatóknak a figyelmét, a kérdéseket, Köszönjük, hogy együtt alakítottuk ezt a mostani Hit Live műsort. Köszönöm a segítségét Csézi Károlynak, Cséza Károlynak. Hát a Csézitől itt maradt, ez, ez van, Cséza Károlynak. Nagyon szépen köszönöm Fabini Piroskának, szerkesztőnek a segítségét, és köszönöm Varga Kovács Klárinak a híreket. További szép estét kívánok!
0: Ez volt a happy day, a Hitrádio napi hítileti válogatása.